0: Bueno, yo cuando parí tuve malas experiencias en, en los hospitales. Por eso siempre trataba de buscarme una partera. Pero bueno, como no, no permitían que lo tuviera en la casa, tenía que ir obligadamente al hospital, pero siempre son las reacciones discriminatorias, tanto de los enfermeros como de algunos médicos.
1: Esto es Los Derechos no se aíslan, el podcast de la investigación federal de chicas poderosas Argentina. 45 periodistas y profesionales de la comunicación de todo el país trabajamos de forma colaborativa. Contamos historias que nos permiten entender cómo las mujeres y personas de la comunidad LGTB y LGTBIQ accedieron a sus derechos sexuales y reproductivos durante la pandemia de COVID-19. En este episodio hablamos de violencia obstétrica desde una perspectiva intercultural.
2: Mira, yo como padre yo tengo que saber cómo es. al siguiente día. Vuelvo al hospital y le pido el informe del médico que estaba esa noche y le pido el informe. Digo, doctorcito, vengo busca el informe del médico que estaba esa noche y que lo tenía mi hijo. Yo estaba con el cacique de acá y mi sobrino Y bueno, le digo, mira, doctorcito, yo estoy reclamando que es justo lo que me pertenece.
3: Estás escuchando a Víctor Paz. Tiene 37 años y pertenece a una comunidad huichí de Rivadavia, Banda Sur, en la provincia de Salta. Fabiana era la mayor de sus siete hijos y murió al día siguiente de cumplir 21 años, después de parir a su cuarta hija. Los hechos por los cuales hay una denuncia y una investigación en proceso comenzaron con el trabajo de parto de Fabiana alrededor de la una de la mañana del primero de septiembre. La buscó una ambulancia y la llevó junto a su suegra hasta el hospital local Santos Villagra. Y la suedra, yo, yo le tomé
4: las palabras de ella. Pero ella habla en idioma. Estaba en la hospital, llega al hospital a las dos de la mañana. Que la ambulancia le lleva al hospital. De las dos de la mañana dice que los médicos, los enfermeros, no quería que ella esté en la cama, que, que pase caminando. Y bueno, dice que pasaba caminando, caminando hasta llega al otro día. Eso es lo que se enoja también, mi hermano.
3: La que habla ahora es Liliana, la hermana de Víctor y tía de Fabiana. Cuando dice que la suegra habla en idioma, se refiere a la lengua huichí. Liliana no estuvo en el hospital la noche que su sobrina murió. Reconstruyó la historia a partir del relato de la suegra de Fabiana, quien la acompañó en el traslado de la ambulancia y estuvo en el hospital con ella esa madrugada. Según cuenta, muchas mujeres huichís tienen miedo de ir al hospital porque los médicos se ríen de ellas
4: tiene miedo de equivocarse. O sea, y muchas veces así, pues los la, la gentes aborígenes, no es porque son tímidos, no es porque no, no quieren hablar, nada más que tiene miedo que tengan sus errores de, de palabra, de ese día.
3: Aunque no se sabe con detalles lo que pasó con su sobrina el día que tuvo a su bebé, esto es lo que recuerda
4: dice que la chica le dice que le acompaña y cuando quería entrar adentro dice que la enfermera le dice que no no necesita acompañante son dos, era médico y la enfermera cuando
3: llevan al hospital ya le, le hacen cesárea A Víctor le mandaron un mensaje recién 10 horas después, a las 11 de la mañana diciendo que su nieta había nacido y que la iban a derivar a Fabiana a la ciudad de Orán de forma urgente. Nancy, la mamá de Fabiana, se acercó al hospital a ver qué pasaba con su hija, pero no la dejaron verla. Le entregaron al bebé y la dejaron subirse a la ambulancia en la cabina. Detrás viajaba Fabiana con un enfermero. Lo que ella vio en sus ojos la preocupó. La ambulancia recorrió 47 kilómetros y paró en el hospital de La Unión. La bajaron primero a Fabiana. Nancy pudo verla y la notó sin vida. Con su flamante nieta en brazos, no paraba de llorar. Cuando Víctor se enteró, hizo la denuncia acompañado por el cacique Demetrio Campos.
2: aquí en este pueblo, lamentablemente, todos se conocen. si yo hago mal y si me denuncian, como hayan, yo lo necesito de él y él no aprende como debe ser. Hasta ahora mismo yo te el hospital, tengo que ir al hospital con mi nieta con fiebre porque yo... Yo sé bien que ellos están sabiendo que yo le denunciaba. Y lo que yo pienso es que mi hija no ha fallecido ¿no? acá en Rigolet, porque tiene cabrón tras papelero de ahí, Porque yo me confunda.
3: Una vez que realizó la denuncia por la dudosa muerte de su hija, Víctor fue al Hospital Santos Villagra para encontrar respuestas. Necesitaba un certificado de defunción. Desde el hospital, lo enviaron a buscarlo al registro civil.
2: Llegamos al registro civil y me dice los señores que está aquí, en el, mira padre, yo no puedo hacer defunción porque este no está completo en el nombre, no coincide con paraje, no coincide, le falta dos nombres más, ¿cómo es? Y es muy raro, y vamos al hospital y buscamos al médico que, que él estaba escribiendo defunción, no, de licencia, y ahí teníamos. Un par de discusiones con los enfermeros, doctor... Y el último, cuándo yo te lo voy a hacer.
3: El médico que atendió a Fabiana estaba de licencia, le dijeron. Cuando finalmente consiguió el certificado, hecho por otro médico, no estaban claros ninguno de los datos que se habían completado.
2: No coincidía nada con lo que Enrique, pone el, no estaba completo el nombre, no estaba completo donde ella... En el domicilio, no coincidía nada, vez ¿eh? como que la hacía hacia el voleo.
3: Entonces Víctor fue a pedir un informe a cada uno de los hospitales en donde su hija había sido atendida. Tenía sospechas de que había algo que los profesionales le estaban ocultando. El testimonio de la suegra de Fabiana, que había estado ese día en el hospital, no hizo más que confirmarlas. <tose> Dice
2: que había, eh, que les había que artesan, esas cosas en ¿no? padres padre. el padre le hablaba con un metro y medio. Imagina todos los dolores que provocaba mi hija. De esa parte, que no, yo no puedo contar porque me da un poco de impotencia. No sé si es ronca, resentimiento, odio, odio etcétera.
3: La denuncia que radicó Víctor en la Fiscalía Penal de la Delegación de Pichanal afirma que su hija falleció por mala praxis de los profesionales que la atendieron y exige que se le realice una autopsia. En Argentina, el último informe estadístico de mortalidad materna registra una tasa de 3,7 fallecidas por cada 10.000 nacidos vivos en 2018. La muerte de Fabiana formará parte de la estadística en 2020 y si bien su causa deberá determinarla la justicia, lo que se sospecha es que sufrió violencia obstétrica. La violencia obstétrica puede manifestarse mediante prácticas o conductas que el personal de salud ejerce sobre el cuerpo y los procesos reproductivos de las personas gestantes. La ley de parto respetado, sancionada en 2004, defiende los derechos de las madres, los recién nacidos y nacidas y sus familias al momento de parir. El término parto respetado o humanizado hace referencia al respeto de las particularidades de cada mujer o persona gestante, su etnia, su religión o su nacionalidad acompañándola a través de la toma de decisiones seguras e informadas. Cuando hablamos de parto respetado nos referimos, por ejemplo, a que las personas gestantes puedan ser informadas de las opciones que tienen y tomar decisiones durante el momento del parto, evitando intervenciones innecesarias y eligiendo la forma de controlar el dolor. Según lo que cuenta Víctor, a su hija no la dejaron parir en las condiciones que ella deseaba.
0: Acá lo que entorpece, digamos, el desarrollo de, de nuestras costumbres ancestrales es justamente la, la, las nuevas pautas que nos imponen desde, desde el Estado, como también desde las religiones foráneas, donde te sacan de tu, tu propia cultura y hacen que vos te valores a otras. Entonces, por ahí algunas prácticas ancestrales se van perdiendo, ¿no? O se van tapando.
3: La que habla es Doctorina Zamora militante huichí que desde los 13 años defiende los derechos de su pueblo. Según ella, en las instituciones públicas de la provincia no solo es común la violencia obstétrica, sino también la violencia institucional sobre las personas huichí.
0: El maltrato continúa, por discriminación sobre todo, ¿no? Y la falta de capacitación y formación dentro de los profesionales de la salud. Y eso se hace difícil a veces que mujeres quieran ir a los hospitales, sobre todo los de las comunidades alejadas, ¿no? Se va este, generalmente a, a los hospitales cuando ya son partos muy difíciles, ¿no? Yo conozco un caso, de este, la cual me contaron, por ejemplo, hace poco... Este, fue una mujer eh, a tener familia en el hospital San Domingo Perón y le anunciaron a los días este, a su esposo de que había fallecido por COVID, pero que ella había tenido cesárea. ¿Qué podemos saber nosotros si a lo mejor murió en, mientras le practicaban la cesárea o fue negligencia médica? Y lo más fácil es decir que murió por COVID. Siempre está en la discriminación. Está sobre todo acá en Salta, que es una de las provincias más racistas que hay en el país, ¿no?
3: La tía de Fabiana asegura que las violencias de este tipo son frecuentes y cuenta el caso de Rafaela, su nieta, quien también parió recientemente. No quería que yo me retire de ella, quería que yo esté al lado de ella hasta que tenga el bebé, porque
4: antes de que yo vaya ya le habían hecho cosas que no tienen que hacer y que lo apretado mucho.
3: Le apretaban mucho, dice Liliana. Según su relato, los médicos suelen apretar la panza de las mujeres de forma brusca y violenta en los partos. Así pasó con Rafaela.
4: Como que cuando tiene ese dolor de parto, como que se mueve la, la criatura, ya le empiezan a, a apretar la panza con los codos. Y de ella tenía
3: miedo. Pues. Oh, no, no me gusta que le apreten el bebé. La maniobra de Christeller se realiza empujando con las manos, brazos o puños la panza de la embarazada cuando tiene una contracción. Conlleva un gran riesgo, tanto para la madre como para el hijo, por lo que la Organización Mundial de la Salud sugiere evitarla. Víctor cree que esta maniobra también se la hicieron a Fabiana. Capaz que se
2: han subido para que salga rápido sí, el El bebé ya estaba medio gordo casi cuatro kilos, pues, y dice que había una placenta que se pegaba adentro y eso provocó la hemorragia. Y eso lo ha explicado el, el médico. Y la persona que estaba acompañando dice que en ningún momento lo dejo porque ella mire porque ella está al lado. Esa parte también no, no me cierra porque si nace un, una persona, un bebé, yo no supongo que la persona que está dando a luz, no supongo que quiere las manos de algunos familiares cercanos para que le acompañen el dolor. Pero ¿por qué ser que no, no, no permite esas cosas? No permite, que sacan afuera, ¿Qué es que
5: lo. Lamentablemente, en Salta está naturalizada una mirada muy discriminatoria muy racista respecto de las maternidades indígenas.
3: La que habla es Eugenia Morey, antropóloga que desde hace 15 años trabaja con los pueblos originarios y estudia sobre salud intercultural. Profundiza sobre las violencias que pudo haber sufrido Fabiana.
5: Acá hubo, por lo menos, una pregunta que nadie hizo. ¿Cómo fue ese primer embarazo de la persona que hoy tiene 6 años y se quedó sin mamá? ¿Cómo fue? Ese proceso. ¿Cómo fue la atención siguiente de esa niña que llegó a adulta con un embarazo de riesgo sin seguimiento y que termina en el peor de los relatos, que es el silenciamiento, la exclusión de la participación, la exclusión de la, todos los derechos?
3: Fabiana era anémica y su salud general incidió en que tuviese un parto de riesgo. Por eso fue directamente al hospital local para parir en vez de tener un parto asistido por su comunidad. La violencia obstétrica de la que se sospecha fue víctima es una problemática latente en el país, que también se ve fuera de las comunidades indígenas. Durante la pandemia, las dificultades para realizar partos respetados fueron aún mayores. En Corrientes, un grupo de mujeres autoconvocadas se organizó para denunciar los casos de violencia obstétrica ante el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, el INADI. También consultaron sobre estas vulneraciones ante la Comisión Nacional Coordinadora de Acciones para la Elaboración de Sanciones de Violencia de Género, la Consavig. Según el relato de las denunciantes, una clínica privada comenzó a cobrar un kit COVID-19 de 3.800 pesos como requisito para permitirles a las mujeres el ingreso de sus acompañantes a las salas de parto. El coronavirus no es excusa para parir sin nuestro acompañante. Es el título de la petición que hicieron juntas para visibilizar estos casos a través de la plataforma Change.org. Creo que el detonante para que se conociera el caso fue
1: que estamos en un momento social y cultural en el que no se soportan más estas situaciones de violencia y sobre todo también la organización y la salida colectiva que estas mujeres encontraron. Que cada una de las denunciantes se sintieran acompañadas y también que generaran cambios y salidas alternativas para visibilizar y reclamar a través de un recursero fue lo más importante. Se generó un movimiento que pocas veces fue visto en cuanto a este tema por la particularidad del momento también. Creo que la cuestión es que no se soportan más las vulneraciones de derechos en la normalidad y menos se va a soportar en plena
3: pandemia. Ella es Belenda Costa, la reportera que investigó estas denuncias en Corrientes. El 15 de abril de este año, el Ministerio de Salud de la Nación había publicado las recomendaciones para la atención de embarazadas y recién nacidos en contexto de pandemia. Allí se especificaba que cada institución debía brindar asistencia a las mujeres y personas con capacidad de gestar y adecuar sus instalaciones para que puedan parir acompañadas. En Río Hondo, Santiago del Estero, Natalie estaba a punto de parir junto a su esposo Javier y a él no lo dejaron acompañarla. Lo que tendría que haber sido una jornada de alegría, terminó siendo una trágica. A Javier le avisaron que su hija había nacido y que estaba todo bien, pero tenía que esperar para poder conocerla. Pasaban las horas y mientras esperaba las novedades le avisaron que la bebé tenía problemas y que iban a trasladarla a la capital de la provincia. Jamás le informaron que Natalí tuvo un parto con complicaciones y que sufrió durante horas. Cuando le dieron el alta, tenía el estómago, los brazos y las piernas moradas, se orinaba encima y no podía mantenerse en pie. Como pudo, Natalí contó el calvario que vivió en la sala de parto. La médica le gritaba que si no pujaba más fuerte, iba a dejar morir a su bebé. Empujaba su vientre y apretaba sus rodillas contra su panza. Natalie ya no tenía fuerzas, el dolor era demasiado grande, pero seguía pujando sin buenos resultados, así que la trasladaron a un quirófano y le practicaron una cesárea. Sin esperar a que hiciera efecto la anestesia, la médica le cortó el vientre, extrajo al bebé y le informó que estaba muerto. Mientras la cosían, una enfermera advirtió que tenía un vaso roto y que le habían reventado el útero. Con tono burlón, la médica le informó que ya no podría tener más hijos. En ningún momento la dejaron tocar a su hija recién nacida, ni verla ni acariciarla. Estos casos son solo algunos de los que sucedieron en otras partes del país. En Salta en particular, la violencia obstétrica es una constante en la relación de la comunidad huichí con el sistema de salud, según cuenta Eugenia Morey.
5: El sistema médico hegemónico tiene lineamientos. Ahora, el sistema sanitario público también tiene sus propios lineamientos. Entonces, ¿de cuántas mujeres y por qué sería, digamos, un, un problema la, la violencia obstétrica si las mujeres desfinen parir en sus casas más que en el sistema sanitario? Podemos pensar en un parto respetado, y para clase media, y no podemos pensar en un parto respetado, con la complejidad de atender... La reparación histórica de un vínculo que ha sido violento, porque silencio, típica respuesta de muchos profesionales, que los indígenas no hablan, no te dicen nada, es que ellos no se comunican.
2: Como, como nosotros somos, como dices, somos matacos que somos ignorantes. Dice que cuando hay este atrás de familia, nosotros lo tomamos por algo normal, no, no tenemos lágrimas, no tenemos nada que, como algo que es normal, según lo que yo escucho, así es lo que los médicos, los enfermeros dicen. Así.
3: Eugenia y Víctor sostienen que entre los profesionales de la salud circulan mitos sobre las comunidades Wichis que respaldan su accionar. Se dice que no sienten dolor y que no hablan no se contempla el hecho de que para ellos parir tiene un significado completamente distinto.
6: Lo que yo entiendo es que tener un hijo es como muy particular de cada mujer. He tenido cuatro hijos y ningún parto fue igual, porque la, la situación que uno tiene con el médico, el lugar, cómo decide tenerlo, es muy diferente. Entonces me parece que eso pasa en las comunidades también, cuando la mujer tiene que llegar sí o sí al sistema sanitario,
3: Sandra Ruiz, que es abogada de la Secretaría de Asuntos Indígenas del Ministerio de Desarrollo Social de Salta, propone lo que podría ser una solución alternativa utilizada en culturas con mayor respeto a los pueblos indígenas.
6: Por ejemplo, en, en México se han generado salas de parto que respetan mucho más las características culturales de cada pueblo. Entonces las mujeres están como en un ámbito que más parecido a, a lo que hace a su cultura. Nosotros todavía, bueno, a eso no hemos llegado. Eso sería interesante. A las mujeres les cuesta mucho eso. Porque a las mujeres muchísimas porque están acostumbradas a, que, a mostrarse, no están acostumbradas a que cualquiera las revise. Entonces eso ya genera determinada situación. Por eso es que se habla tanto de, de que realmente sea una salud intercultural, donde se pueda ir amalgamando esto de lo que ya está implementado en el sistema sanitario, pero que se pueda empezar a incorporar lo que hace a la cultura de cada pueblo.
3: ¿Cómo podría ser un parto respetado para las comunidades wichis? Hay un, una práctica de preparto que es caminar, después el este,
0: manteo, Después, el, el tema de acomodar al bebé, que eso lo hace la partera, ¿no es cierto? Porque hay que ver si viene de, de cola, si está normal, ¿me entiendes? Entonces, y, y el que de alguna manera te, te lo mueve a, al bebé, cosas que vos no tengas el problema al parirlo.
3: Cuando Doctorina habla de manteo, se refiere a la rotación de las caderas de la embarazada sobre una manta. Las huichís también tienen remedios ancestrales que sirven incluso para inducir el parto cuando está cerca de suceder. Así lo cuenta Liliana. Porque nuestro remedio es la cola de osos grande, Le ponemos en una
4: lata para que se ponga así carbón. Y después hacemos tédecito y bueno, y al rato se mueve la criatura y quizás que va tiene dos, tres vueltas de dolor y ya nace sola. Solita nace, complacente y todo. Siempre cuando está por par alguien ya le busca, señora o, o señor, hombre también puede hacer eso, porque el papá era partero pero no da nada, trabajo, le le, le hacen este remedio y le dan, y ama para atenderle, para cortarle, no sé cómo le dicen, el cordón y nada y hacer baño y ya está. No, no, no tiene nada de trabajo. Si no es así, es el, el huevo sur si no consiguen de, de, de oso es suri. Le hacen un té antes de si siente ese dolor eh, rápido, le dan eso ya un rato nace no el bebé. Y después de eso ya le dan cáscara de, de chañar.
3: Para generar políticas públicas que respeten la idiosincrasia, prácticas y costumbres de cada pueblo a la hora de brindar esa atención sanitaria, es necesario que el Estado conozca a estas poblaciones y tenga información sobre sus condiciones de vida actuales.
5: Cuando yo inicié mis trabajos de investigación, tenía como dato estadístico que en la Argentina había 24 pueblos indígenas distribuidos en algunas provincias y hoy, en la actualidad, tenemos alrededor de 40 pueblos indígenas reconocidos formalmente por la legislación nacional y en muchos casos provinciales. Entonces, el censo del 2010 significó el primer censo nacional de población e incorpora la pregunta por la identidad indígena en modo general. Hoy por hoy es imposible sostener que los pueblos indígenas en el país no son presentes. Los pueblos indígenas de nuestro país no representan, muy probablemente, más de dos millones de personas. Es un proceso de reconocimiento que va a contrapelo de lo racista y discriminador que nos fundó como modelo de nación
3: la antropóloga hace hincapié en las particularidades del territorio que habitan víctor liliana y sus familias
5: salta es eh, la provincia con mayor diversidad étnica comparativamente con otras provincias ¿no? con diversidad étnica digo los pueblos eh, huichí, Chorote, Chulupí, Chané, Ibacle, Tupi Guaraní, Coya, Diaguitas, Yohis, Tastiles.
3: Contiene una enorme capacidad organizativa. Eugenia cree que el Estado falla desde el momento en que sus instituciones no están preparadas como es debido para atender a los Huichis. Ni siquiera tienen un intérprete de su lengua en el hospital. En 2014, Salta sancionó una ley provincial en la que se obliga a que el Estado provea de facilitadores interculturales bilingües necesarios para la cobertura de los hospitales. Pero al no estar reglamentada, la ley no se cumple. Ahí,
5: la falencia, de algún modo, tuvo que ver con la falta de conciencia de considerar la importancia de contar la institución con los recursos que permitan el diálogo en los dos idiomas, en el español y en el huichí. La definición de con quién voy no puede estar limitada a que me entiendan lo que quiero decir.
0: ¿Qué confianza nosotros podemos tener en estos hospitales que son la reproducción del racismo, de la discriminación? Hace 10 años me acuerdo que estuve en un caso por desnutrición que llevaron así a la, a la mujer, las remaltrataban. Sí, hoy el racismo y la discriminación están ahí, imagina, hace 10, 20, 30 años atrás esto era peor. En el juzgado de Tartagal tengo entendido que hay este, un criollo como traductor wichi, ¿no es cierto? Entonces él va a la traducción y si él no conoce nuestra cultura, nuestra realidad, porque a él lo único que le interesó es saber hablar el wichi, nos puede mandar al nueve, y nos puede hacer sentenciar cadena perpetua si él no sabe interpretar nuestra
3: cultura. Octorina está pidiendo al gobierno tanto provincial como nacional que reúna a profesionales de la salud de indígenas para que sean quienes discutan el tema de la salud, la desnutrición, la deshidratación y para humanizar los partos.
0: Es momento que hagamos las cosas desde los indígenas, con nuestros pequeños recursos. Los wichí tenemos arquitectos ya, tenemos médicos, tenemos enfermeros, tenemos docentes. ¿Qué esperan los gobiernos para convocarlos a ellos? Los que están, ¿qué voluntad de servicio van a tener también? Estos indios de mierda, estos indios sucios. Es, es terrible. Como lo tenemos esta situación, en educación también lo tenemos en la parte de la salud. No tienen el concepto de simios a nosotros. Que tenemos que estar esperando que nos tiren las migajas de, de este Estado. Y no es así, no es así. No, el Estado... Nos dio en el papel los derechos. Y es necesario que nuestra gente sepa que existen esos derechos. Por eso es que yo insisto a los, a los académicos de las universidades que en vez de estar apiadándose de nosotros, que pobres los indiecitos, no, agarren su conocimiento, de nuestros talleres, e instruyanos para que nosotros Frenemos la reproducción de la marginalidad, de la discriminación y el racismo.
3: Además de tener registro en las leyes nacionales de las problemáticas de violencia obstétrica y del derecho a un parto respetado, es necesario que se instruya a las instituciones y agentes sanitarios en las diferencias culturales a abordar en distintos puntos del país. En esta pandemia se han registrado denuncias por violencia obstétrica en Corrientes, Mendoza, San Juan, Santa Cruz y Tierra del Fuego. Si fuiste testigo o protagonista de una situación de violencia obstétrica, podés llamar y denunciar en Consavil, al 011 5300 4000 Interno 76633.
1: En este episodio escuchaste, en orden de aparición, a Autorina Zamora, Víctor Paz, Liliana Paz, Eugenia Morey, Belenda Costa y Sandra Ruiz. Las historias que escuchaste fueron investigadas y escritas por Silvia Noviazki, Belenda Costa y Marcela Arce. La edición periodística estuvo a cargo de María Fernanda Romain y Bárbara Reed, con la coordinación editorial de Soña Tesa. Este podcast fue guionado, editado, producido y conducido por Andrea Cukier y Vanina Picolk, con la coordinación de Natalia Restrepo. Y contó con el apoyo de todo el equipo de la investigación federal. La locución es de Eugenia Mariluz. La investigación federal fue coordinada por Nicole Martín y Carla Nudel. Podés seguir a Chicas Poderosas Argentina en Twitter, Instagram y Facebook. Para conocer todas las historias de los derechos no se aislan, visita www.losderechosnoseaislan.com esta investigación se hizo con el apoyo de la Federación Internacional de Planificación Familiar Región Hemisferio Occidental y el Fondo de Población de las Naciones Unidas de Argentina.